0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix in Silverstone. Der Formel 1 Strecke schlechthin, jedenfalls nennt sie sich selbst so, die Geburtsstrecke der Formel 1. Gewonnen hat Max Verstappen, damit war zu rechnen, äh, Platz 2 und 3 eher nicht. Und auch sonst im Grunde ein unterhaltsames Rennen, wie man es von Silverstone erwartet.
1: Ich möchte gerade sagen, außer Verstappen äh, habe ich einen anderen Fahrer richtig aufs Podium getippt. Im Gegensatz zu deinem Tipp mit Carlos Sainz. Scheiße. Ja, <lacht> hallo Leute. Ähm <lacht> Ein sehr ungewöhnlicher Einstieg. Äh, wie jeder so von erinnerst du dich denn noch daran? Weil ich eins Gehirn habe, wo... Über... Ja. Ähm
0: <lacht> wo wir gerade so anfangen, ne? Wir hatten ja das letzte Mal gesagt, dass man ja Kommentare schreiben kann auf Spotify. Auf Spotify ja. Und jetzt gerade schon die zwei Minuten trifft zu. Es hat einer geschrieben, teilweise ist der Podcast cringe anzuhören, aber lustig.
1: Ja! <lacht>
0: Natürlich fünf Sterne
1: gegeben. Ich muss sagen, cringe, aber lustig, Ich würde sagen, Ziel erreicht. Ey, das ist aber echt so. Cringe, aber lustig. Ey, das, wenn wir irgendwann nochmal einen Podcast haben, wo wir über allgemein Themen reden, sollten wir den mal so nennen.
0: Cringe, aber lustig. Ja, also keine Ahnung. Er hat geschrieben, es ist ein bisschen cringe anzuhören, aber irgendwie lustig. Das fand ich guter Kommentar, weil so ein bisschen erreicht das dann auch so das, was wir, glaube ich, auch erreichen wollen. Es soll unterhaltsam sein, ein bisschen informativ. Wenn es ein bisschen cringe ist, ist es ja trotzdem funny. Also nice. Äh, hat, ja, wir haben tatsächlich mehr Kommentare bekommen, jetzt wo wir jetzt letzte Mal gesagt haben, dass man auf Spotify ein paar Comments geben kann und so, dass wir darauf reagieren. Ähm, Finde ich cool. Jo.
1: Gehen wir später um, darauf ein.
0: Gehen wir am Ende drauf ein, ja. Ich, mir ist nur gerade einge, eingefallen, weil das jetzt gerade schon ein gringiger Einstieg war. Wollte ich diesen Kommentar nochmal vorlegen.
1: <lacht> ja, also ähm, wir haben äh, einen Fahrer, beide richtig getippt. Max Verstappen, ich denke aber, das ist keine große Überraschung. Äh, der Herr ist dieses Jahr unaufhaltbar, aber äh, wie du schon gesagt hast, eine Überraschung gab es definitiv auf dem Podium ähm, und für einen von uns beiden war der Drittplatzierte auch eine Überraschung. Ähm, als Maul. <lacht> ähm, ja, aber es war insgesamt, wie ich finde, ein ziemlich unterhaltsames Rennwochenende. Quali war, also ich fand es erfrischend. Wir, wir können ja äh, quasi. ja das es
0: erfrischend, dass nur ein Red Bull in Q3 gekommen
1: ist? <lacht> Wir können das Kind beim Namen nennen, dass McLaren jetzt halt wieder stark. Es ist halt auf jeden Fall ein frischer Wind da vorne. An mhm. Aston Martin hatten man sich ja auch schon gewöhnt. Und Mercedes und Ferrari, die sind da seit Ewigkeiten in den Top 3. Und ähm, ja, ähm, Williams hat auch ein bisschen überrascht. Und allgemein fand ich, es war im Rennen zwar im Mittelteil ein bisschen weniger los, aber am Anfang und insbesondere am Ende war da auch wieder sehr viel Action geboten. Deswegen, ich hatte sehr viel Spaß an diesem Rennwochenende.
0: Ja, nee, es war ein gutes Rennen. Das hat äh, Spaß gemacht. Äh, besonders McLaren. Wirklich krass, dass das Update so funktioniert. Das ist meines Erachtens keine Dauerperformance, ähm, sondern ich glaube, Lewis Hamilton ist es schon aufgefallen und auch die, die Daten zeigen, dass, dass der McLaren in den Highspeed-Kurven unglaublich gut war. Ja. Äh, jetzt kommt als nächstes Ungarn. Ich erwarte, dass McLaren wieder hinter Aston Martin fällt. Ich erwarte in Ungarn dafür relativ starke Mercedes und in Spa könnten wir vielleicht sogar wieder ähnliche Verhältnisse haben, dass McLaren wieder relativ gut mitspielt, dass wieder Aston Martin ein bisschen Probleme bekommt, weil Aston Martin ist mir aufgefallen, ist in den schnellen Kurven einfach besonders schlecht und in den langsamen des Aston Martin besonders gut. Es gibt in Silverstone praktisch eine langsame Kurve, das ist die Schikane. Ansonsten sind das alles mittelschnelle, schnelle. Nichtsdestotrotz, am Anfang der Saison war damit überhaupt nicht zu rechnen, McLaren von einem der schlechtesten zum zweitbesten Auto an diesem Wochenende. Absolut beeindruckende Entwicklungsleistung.
1: Ja, und äh, durchaus auch ein Hoffnungsschimmer, dass vielleicht möglicherweise mal einem Team, das jetzt da weiter vorne ist, vielleicht ja. mal so ein Sprung gelingen könnte, dass man dann auch möglicherweise Klassenprimus Red Bull gefährlich werden könnte. Ähm, ja. Wenn man zweimal
0: Sergio Perez hat, dann schon.
1: Du meinst im Red Bull? Ja. Okay. Ja. Ich dachte bei den Konkurrenzteams so, hä, nee. nee. Ja, ähm, ja äh, beginnen wir vielleicht doch äh, wie immer von ganz hinten. Und okay. da haben wir ein Team sehr schnell abgehandelt und zwar ähm, Alpine. Ja. Oh. Also beide sehr, sehr weit hinten gewesen. Ein Katastrophenwochenende für Alpine. Ocon musste das Auto früh abstellen mit technischen Problemen. Und ja. Pierre Gasly wurde irgendwann sehr effizient von Lance Stroll ausgenockt.
0: Ja, also das hat er sehr gut gemacht. Ich würde sagen 10 von 10. Ähm, nein, äh, keine Ahnung, Stroll. Die hatten davor schon ein paar Manöver. Ich glaube, Stroll hat Off-Track überholt. Ich fand es sehr erfrischend, ehrlich gesagt, dass es dafür keine Strafe oder so gab, weil ich fand, es war, das sah in Ordnung aus, er hatte wenig Platz. Ich fand es cool, dass er einfach ein bisschen locker gelassen wird und danach ist, äh, ist bei Stroll irgendwie wieder so ein Stroll-Moment passiert. Klar war enges Fighting, er war zu spät auf der Bremse, aber gerade wo die Kollision passiert ist hat Gasly nicht zu wenig Platz außen gelassen. Ähm, Stroll hatte zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, sein Auto auf der Strecke zu halten. Das hat er nicht geschafft. Dann war da wirklich sehr viel Platz zwischen den beiden. Und dann ist er relativ stumpf wieder auf die Strecke gefahren. Und der Alpine ging sofort kaputt. Was ich auch spannend fand. Ähm, ziemlich instabil, wenn man, wenn man bedenkt, was der Aston Martin schon für Schläge abbekommen hat dieses Jahr. Äh, der, der Alpine ist durch eine relativ kleine Bewegung quasi kaputt gegangen. Fand ich spannend. Äh, Schuld natürlich bei Stroll, 5-Sekunden-Strafe gerechtfertigt. Schade für Gasly, Punkte wären sie eh nicht gewesen.
1: Ja, ja, also ich fand äh, fand's auch wild, wie der Alpin einfach eingeknickt ist, im wahrsten Sinne des Wortes so. Ähm, ja, aber ähm, ist halt unlucky. Ich fand das mit dem Überholmanöver auch äh, sehr gut, weil ja, ich glaube auch Lance Stroll, der wurde halt einfach rausgeschoben, so, da ja, kannst du halt
0: honest, Ich glaube, er hätte die Kurve aber auch so, also ich glaube nicht, er hat so viel Speed da reingenommen, er hätte die Kurve nicht on track nehmen können, aber Gasly hat halt auch noch mitgespielt und ihm keinen Platz gelassen, was soll er machen?
1: Ja, genau. So, Weil wenn man es alternativ durchspielt, so dass Gasly Stroll Platz lässt, dann muss Gasly automatisch schon langsamer durch die Kurve fahren. Dann könnte auch Stroll langsamer ja. durch die Kurve fahren. Und insofern, ich finde schon okay, wenn man beim Rausschieben sagt, okay, dann ist auch mal ein Off-Track-Manöver okay. Ähm, ja, bewerte ich dann genauso wie du. Insgesamt für Alpine halt ein grausiges Wochenende, weil insbesondere jetzt auch, äh, habe ich zweimal insbesondere gesagt, äh, weil auch durch die äh, starke Leistung von McLaren Alpine einen KWM-Platz abgerutscht ist. Sie hatten 18 Punkte Vorsprung, haben jetzt 12 Punkte Rückstand zu McLaren und ähm, wenn sich so ein bisschen die McLaren-Performance auch in den nächsten Wochen bestätigen sollte, dann äh, ist das, wenn Alpine nichts in der Hinterhand hat, wovon wir jetzt erstmal nicht pauschal ausgehen können, ja, vermutlich sogar die Endposition für Alpine, wo sie bleiben werden.
0: Ja, insbesondere dann ist das insbesondere wichtig,
2: ja.
1: Ja kommen wir zu einem insbesondere sehr, äh, nein, kommen wir zu Kevin Magnussen. Ähm, ja, ist ein Rennen gefahren und irgendwann ging der Motor hoch und er hat damit äh, für ordentlich Action gesorgt, weil äh, eine Safety Car Phase kam.
0: Richtig, das war dann auch die entscheidende Safety Car Phase. Äh, kommen wir aber, glaube ich, wahrscheinlich schon später noch zu, weil für ihn hatte die Safety Car Phase dann nicht mehr besonders viele Auswirkungen, er war ja draußen. Ähm. Viel habe ich ehrlich gesagt zu Magnusens Rennen nicht zu sagen. Fast so viel wie zu Hülkenbergs Rennen. Ja, Hast du da was?
1: nee, da ging es einfach wieder schnurstracks nach hinten, was natürlich nicht an Nico Hülkenberg liegt. Ähm, da kann man eigentlich nur quasi das Drumherum mal kurz erwähnen, dass nämlich Nico Hülkenberg ähm, gute Chancen hat und dass es sehr gut aussieht, dass es mhm. bei Haas weitergehen könnte. Und äh, ich denke, das ist etwas sehr, sehr Erfreuliches.
0: Ja, er macht einen guten Job dabei, niemanden in die Kiste zu fahren, während er überholt wird. Also viel, viel mehr kann er im Rennen ja auch nicht machen.
1: Ja, ja, dann kommen wir zu einer tragischen Personalie und können eigentlich genau, dann... Genau,
0: zu unserem Rentner inzwischen.
1: Ja, können dann direkt auch noch ein anderes Thema mit abhandeln. Nick de Vries, dem vielleicht seine letztjährige starke Performance in Monza ein bisschen auch zum Verhängnis wurde... Denn dadurch wurde er enorm hoch gehypt ähm, und dann hat man erwartet, ja, der wird jetzt richtig rasieren und im Endeffekt wurde jetzt Nick de Vries dann äh, rausgeworfen nach lediglich zehn gefahrenen Rennwochenenden. Imola hat, äh, hat ja eine stattgefunden ja. Und äh, ja, also erstmal aufs Rennen bezogen. Ich meine, klar, es gab eine Safety-Car-Phase, aber zum Ende hin war er nur zwei Sekunden hinter Yuki Tsunoda. Ich habe das Gefühl, dass er immer besser und besser reingekommen ist. Er hat am Anfang des Jahres zweifelsohne seine teils peinlichen Momente gehabt. Ich glaube zum Beispiel zu Kanada hat selbst Kevin Magnussen, gegen den er auch den einen oder anderen peinlichen Moment hatte, gesagt, ey, der fährt jetzt quasi gerade um seine Zukunft. Der weiß, was ein Dampf unterm Kessel ist. Ähm, ja, in Summe finde ich... Wenn man jetzt Nick Vries' Leistung so komplett isoliert betrachtet, ich meine, es wird auch von vielen Leuten gesagt, so, ja, der ist doch kein Rookie mehr, der ist doch so ewig viel Rennsport mhm. gefahren. Formel 1 ist halt auch nochmal anders. So, du kannst, außer dem Peugeot in, äh, hier, der LMDH, kannst du, oder LMH, kannst du halt nirgends ein Ground-Effekt-Auto fahren. Das sind ganz eigene Autos, ganz eigene Reifen, das ist ein komplett eigener Sport eigentlich fast schon so dass man auch überlegen müsste, ob man vielleicht nicht die Formel 2 sogar ein bisschen anpasst an die neuen äh, Formel 1 Autos aber ähm, für mich ist das einfach zu früh, um jemanden abzuschreiben, gerade wenn man bedenkt, dass er jetzt auch ein Ticken besser geworden ist und dass Yuki Tsunoda jetzt jüngst auch nicht mehr so krass performt hat, weil klar, der war am Anfang der Saison immer wieder in den Punkten ist auch häufiger Elfter geworden, also in Punktenähe gewesen aber ich finde es ein eigentlich zu hartes Urteil, wenn du jemanden nach nicht mal einer halben Saison absägst.
0: Ja, ich würde ein bisschen anders an die ganze Sache dran gehen, aber auch, weil ich ich stimme deinen Punkten zu. Ich glaube, der Hintergrund ist aber ein anderer. Ja,
3: ja ähm, okay, ja.
0: Und zwar ja, der Fries hat enttäuscht, verglichen mit den Erwartungen und das auch nicht zu knapp. Also man, hat, man ist mit sehr viel höheren Erwartungen dran gegangen und er konnte diese nicht erfüllen. Und auch gegen Tsunoda hätte er besser abschneiden müssen, als er es jetzt getan hat. Also auch allen, äh, allen Welpenschutz beiseite. Es war jetzt keine besonders beeindruckende Rookie-Saison. Mhm. Bis jetzt. Das kann man schon so sagen. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr, sehr schwer, sich da ähm, einzugewöhnen. Ähm, wir müssen uns aber bewusst sein, wir reden hier immer noch über den Red Bull-Konzern und wir wissen, wie die das handhaben. Und es war schon 2016 ein lächerlicher Grund, ähm, den Swap zwischen Verstappen und quer zu machen. Äh, das hat auch schon überhaupt keinen Sinn gemacht, weil es absolut unverhältnismäßig war, verglichen mit den Leistungen von quer der im Vorjahr noch Ricardo quasi schlagen konnte. Natürlich mit Glück aus technischen Gründen, aber ähm, im Grunde gute Leistung gebracht hat, dann ein paar Patzer gemacht hat, in China noch auf dem Podium war sogar. Äh, 2016, äh, oder? Ja, ne? Ja. Ähm. Und dann rausgekickt worden sein, um Verstappen da reinzubringen. Und ich glaube, wir haben wieder ein absolut ähnliches Szenario. Damals war es der Grund, man will Verstappen im Red Bull haben und sucht einen Grund dafür. Man hat ihn gefunden, weil Quer zwei schlechte Rennen hatte. Uff. Und jetzt ist das Ziel, wie kriegen wir den Perez aus dem Red Bull raus mit einem gescheiten Grund? Und also davon bin ich überzeugt, dass das der gesamte Hintergrund von den jetzigen Geschehnissen ist, ist die Performance von Sergio Perez. Und man hat Danny Ricciardo in der Hinterhand. Und die einzige Chance, um zu gucken, ob Danny Ricciardo überhaupt in Frage kommt, um Perez nächstes Jahr zu ersetzen, ist, Danny Ricciardo dieses Jahr in ein eigenes Auto zu kriegen, was aber nicht Red Bull heißt. Praktischerweise haben sie ja vier Autos. Und jetzt haben sie im Grunde nur darauf gewartet, ähm, auf die Hälfte der Saison, jetzt ist zwei Wochen Pause und sie wollen sofort Danny Ricardo reinkriegen, haben jetzt da diesen Reifentest vorgeschoben. Ich bin mir aber überzeugt davon, dass längst vor diesem Reifentest, den Ricardo äh, da bestritten hat, alles schon feststand, mehr oder weniger. Ähm, dass sie da wussten, okay, De Vries raus, Ricardo rein, wir gucken ihn uns jetzt 10, 11, 12 Rennen an. Wenn die Performance passt, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, sitzt er nächstes Jahr neben Verstappen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist der Hintergrund, weshalb man das jetzt geht. Und man sucht sich da diese Gründe für raus.
1: Ja, ja, also gut, das wollte ich auch nie bestreiten. Ich wollte eigentlich erstmal nur die De Vries-Sicht öffnen, ja. dass es für ihn halt einfach sehr, sehr unwürdiges Ende nimmt, ja. ähm, wo wir uns ja einig sind. Und ich würde dir auch zustimmen bei der weiteren Betrachtung, ähm, dass man da, ja, also ich weiß nicht, ob man Danny Ricciardo direkt jetzt ins Red Bull-Cockpit haben will. Aber ich glaube, dass du halt über diesen Danny Ricciardo-Einsatz jetzt viele Sachen herausfinden kannst. Also ähm, gut, manche Gerüchte sprechen davon, dass irgendwie Christian Horner dann Helmut Marco gesagt hat, wie gut Ricciardo dann wirklich performt jetzt beim Reifentest. Ähm, aber ich glaube, dass die so oder so, die haben jetzt halt quasi durch diesen äh, Ricciardo-Wechsel zu Red Bull, den sie halt zu diesem Jahr gemacht haben, ähm, hatten sie halt jetzt super viele Optionen und jetzt können sie halt folgendes ja. machen. Ich meine, De Vries ist nicht der nächste Verstappen, den kannst du absägen, das ist Red Bull egal. Ich habe äh, hab sogar ein eigenes Video zu diesem Thema gemacht, da habe ich gesagt, so, Formel 1 ist ein hartes Business, Red Bull ist noch härter ähm, und im Endeffekt kann jetzt Red Bull sehen, wie gut ist Yuki Tsunoda, wie gut yes. ist Ricardo noch und ich sag mal so, wenn alles so eintritt, wie du das jetzt prognostizierst, kann man theoretisch auch sagen, ey, Weder ein Perez erfüllt gerade unsere Erwartungen, noch ist ein Yuki Tsunoda irgendwie halbwegs so talentiert wie ein Ricardo. Also ausgehend davon, dass Ricardo natürlich Tsunoda jetzt schlägt. Ähm, wir schmeißen auch einen Tsunoda raus. Brauchen wir nicht. Wir nehmen jetzt zwei neue Nachwuchspiloten. Mhm. Und dann hast du sofort die Personalfrage auch für Alpha Tauri mit beantwortet für nächstes Jahr.
0: Ja, ja, ja. Das ist ein schlauer Move aus Firmensicht.
1: Ja, ja, absolut. Also die Red Bull hat gerade alle Zügel in der Hand und selbst wenn Ricardo jetzt gut performt und man ihn nicht nächstes Jahr für Perez einsetzt, weil solange das Auto so dominant ist, stört sich Red Bull vielleicht nicht so sehr an der Performance. Weißt du, dann kannst du immer noch sagen, ey, Verstappen, auf den man ja so diesen Marketingwert legt, der sieht noch besser aus, dadurch, dass der Konkurrent, der direkte Teamkollege so schwach ist. Weißt du, vielleicht kannst du trotzdem dann auf den, ähm, Perez mehr Druck machen. Und dann bietest du ihm noch einen ein Jahresvertrag und sagst, jo, wir bieten dir aber jetzt mal ein paar Millionchen weniger. Und ähm, darüber kann Red Bull dann auch noch einen Profit ziehen. Und Daniel Ricciardo könnte vielleicht dann sollte Perez verlängern zu einem schwächeren äh, zu schwächeren Konditionen könnte Ricciardo woanders wieder hinwechseln. Sollte sich dann zeigen, ey, das war wirklich nur der McLaren mit dem Ricciardo halt null klar gekommen ist. Also für Red Bull ist es gerade so eine extrem starke Position und die haben, also einerseits ist es natürlich super unangenehm für alle Piloten, außer für Verstappen, der ist ganz gechillt und Ricciardo natürlich auch, der freut sich über seinen Renneinsatz, aber Perez und Zunoda, die haben glaube ich gerade gar keinen Bock auf dieses Thema mit Ricciardo, ähm, aber andererseits hat Red Bull halt dadurch so viele Trümpfe jetzt in der Hand. Ja. Und ja, auf jeden Fall spannend. Und, was man auch bedenken muss, äh, AlphaTauri ist aktuell auf dem letzten Platz mit zwei Punkten. Wenn jetzt ein Danny Ricardo wirklich besser performen sollte als ein Yuki Tsunoda oder ein Nick de Vries, vielleicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Zehntel schneller fährt, dann kann es auch gut und gerne sein, dass der auch irgendwie mal sich in Q2 weiter vorne platziert. Ja, ja, das Mittelfeld da hinten
0: ist eng. Also drei, vier, fünf Zehntel machen auch drei, vier, fünf Positionen aus im Moment.
1: Genau. Und darüber kannst du vielleicht auch noch mal 10, 20 Pünktchen über die Saison gesehen noch holen und vielleicht landest du am Ende auf P7, statt dass Williams, Haas oder Alfa Romeo dann vor dir sind.
0: Ja, möglich, unwahrscheinlich, aber möglich.
3: Macht auch ein paar Millionen aus. Ja. Also nur, das, als ob weitere,
2: ausgeht?
1: nur als weitere Option. Um, ich denke, dass Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda recht deutlich besiegen wird. Ich bin schon mal auf die Nase gefallen, als ich das bei McLaren so prognostiziert hatte, aber ähm, ich glaube schon, dass Daniel Ricciardo da ein sehr, sehr starker Pilot ist, nach wie vor. Das glaube und, ich auch. Und was das fürs nächste Jahr bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Was ich glaube das
0: auch. Ich weiß nicht, ob er ihn so deutlich besiegen wird. Ich glaube schon, dass Ricciardo erstmal eine Eingewöhnungszeit braucht. Ich denke aber schon, dass er generell stärker sein wird als Yuki Tsunoda. Mhm. Und ich glaube auch jetzt schon, dass alleine das stärker sein als Tsunoda wird für Christian Horner reichen, um Perez nächstes Jahr auszutauschen.
1: Glaubst du also wirklich, dass sie nächstes Jahr Perez schon rausnehmen? Ja. Da habe ich aber ja eine hypothetische Frage. Was ist, wenn Danny Ricardo? ich meine, wir hatten das schon in der ersten verstappen Ricardo ära so ein bisschen gesehen, dass Vielleicht Ricardo über eine Saison gesehen nicht ganz mit Verstappen mithalten kann. Bei einem dominanten Auto könnte es jetzt wieder ein bisschen anders sein. Sollte Verstappen zwei, dreimal Probleme am Auto haben, die bei Ricardo ausbleiben, könnte es plötzlich so ein Szenario geben wie 2016 bei Mercedes. Glaubst du, das ist wünschenswert von Red Bull?
0: Ich glaube, das ist
1: nicht wünschenswert
0: und ich glaube, dazu kommt es auch nicht. Ich bin überzeugt, die, die sind das letzte Mal 2018 miteinander im Team gewesen. Und 2016, 17 war im Großen und Ganzen Ricardo schon noch besser, finde ich. Ähm, 2018 hat Verstappen schon die Oberhand, Oberhand gewonnen. Ähm, und ich bin, ich bin überzeugt, dass Ricardo sehr gut sein wird, aber er wird nicht in der Lage sein, äh, Verstappen zu schlagen.
1: Ja, aber gut, das kann ja über so eine Saison gesehen, kann ja viel passieren. Also ich hätte dasselbe auch nicht unbedingt von äh, Nico Rosberg gegen Hamilton behauptet. Aber es kann ja passieren, dass eventuell der ein oder andere mhm. Pilot dann mal besser oder schlechter ist.
0: Ja, das, das stimmt. Nichtsdestotrotz glaube ich, damit kann Red Bull im Moment leben. Mhm. Und ich glaube, das ist für die okay. Also. Okay.
1: Also auch ja. wenn Ricardo mal eventuell Verstappen den WM-Titel streitig macht oder sogar gar einen Tit Titel gewinnt.
0: Ja, das sehe wie gesagt, das halte ich für unrealistisch, aber. Ja, ich glaube, das ist trotzdem wünschenswert für Red Bull, denn das, was im Moment ist, ist nicht wünschenswert. Natürlich, okay, das ist jetzt viel zu hart gesagt, die sind auf P1 und P2. Ähm, nichtsdestotrotz ist äh, Perez' Performance in den ersten vier Rennen des, äh, des Jahres gut gewesen. Und das, was wir bei den letzten paar Rennen ge gesehen haben, war wirklich schlecht. Also, dafür, dass er Red Bull fährt, ist das ein absolutes Underperforming. Mhm. Und ähm, das ist Kaum zu dulden, eigentlich für Red Bull. Die, die haben auch trotzdem aus Marketing-Sicht, wollen die zwei ihrer Autos jeden am Ende jedes Rennens auf dem Podium sehen und das sollten sie auch. Ähm, und mit Ricardo halte ich es für möglich, dass das eher realistisch ist und ich glaube trotzdem, dass Ricardo um sie gefahren kann. Aber diese brutale Konstanz, die Verstappen an den Tag legt, halte ich für, für unschlagbar im Moment. Mhm. Und ähm, ja, du sagst es auch an, natürlich mit Nico Rosberg. Den hatten wir aber auch nicht ganz so lange schon irgendwie auf dem Schirm, würde ich sagen, wie Ricardo. Rosberg war immer relativ hoch gehandelt, der hat auch schon Schumacher geschlagen und sowas. Ähm, nichtsdestotrotz, da bin ich auch heute noch der Meinung, äh, ist Nico Rosberg ein absolut notorisch unterbewerteter Fahrer in der öffentlichen Darstellung, in der öffentlichen Meinung. Safe. Ja. Und hat absolut viel mehr erreicht und ist viel stärker als viele es vermutet haben oder als viele es auch jetzt noch sagen also wenn ich das jetzt auch noch höre dass der nur aus Glück Weltmeister geworden ist weil Hamilton der Motor geplatzt ist da denke ich meine Güte Motorplatzer gehört mal dazu der Typ hat trotzdem zehn Rennen oder neun Rennen in dem Jahr gewonnen das ich ich glaube Hamilton hat nur einmal einen wirklichen Motorschaden gehabt ja der ist nicht neunmal ausgefallen mit technischen Defekten also und er hat und äh, Rosberg hat auch in den Jahren davor Hamilton bis zu einem gewissen Maß die Stirn bieten können. Nico Rosberg hat sieben Rennen hintereinander gewonnen. Das hat nicht mal Verstappen bis jetzt. Das ist also noch meines Erachtens noch nicht. Ja, das wird noch kommen, aber nächstes Wochenende. <lacht> ja, richtig, in wenigen Tagen. Nichtsdestotrotz, Nico Rosberg für mich absolut unterbewertet und deshalb würde ich ihn will ich ungerne Rosberg-Hamilton mit Verstappen-Ricardo vergleichen weil ich finde, dass Ros Rosberg einfach total unterbewertet ist und ein viel ebenbürtiger Gegner für Lewis Hamilton war, als, ähm, als es allgemein
1: glaubt wird. Mhm. Ja, ähm, bei Nico Rosberg stimme ich dir voll zu. Ich denke halt, wie gesagt, dass Riccardo auch aktuell sehr stark unterbewertet ist. Und wie du es gesagt hast, so ein, ich auch. so ein Quäntchen Glück ist ja immer auch ähm, mit dabei. Und wenn dieses Quäntchen Glück halt in Richtung Ricardo schlägt, könnte ich mir halt vorstellen, dass gegebenenfalls halt eventuell er, so wie auch Rosberg zuvor, die Oberhand haben könnte. Weil ähm, wir haben gesehen, wie schwierig es ist, mit Verstappen mitzuhalten. Und ich glaube, der ist da schon sehr, sehr stark. Und ja, jetzt muss man einfach mal gucken. Also klar, jetzt äh, muss man auch mal schauen, was mit Perez passiert dann äh, mit der Performance und ob der da eventuell nochmal ja. irgendwie äh, noch schwächer wird, weil der Druck noch weiter anwächst, also äh, weniger wird es ja gerade nicht oder ob er gegebenenfalls ähm, komplett an diesem Druck jetzt zerbricht, äh, nee, Quatsch oder ob er an diesem Druck wächst ähm, und vielleicht geht da sogar noch ein bisschen was aber ähm, das wird jetzt erstmal die Zeit zeigen aber bei Danny Ricciardo, wie gesagt, ich glaube halt durch so ein Quäntchen Glück könnte da eventuell sogar so ein ähnliches Szenario entstehen. Wobei ich glaube, dass Red Bull jetzt nicht unbedingt ein Problem damit hätte, wenn man eine Saison an Ricardo geht. Dann haben sie halt trotzdem Weltmeister in eigenen ja, Reihen ja. noch.
0: Das stimmt.
1: Ja, aber ähm, man darf gespannt sein und vielleicht auch mal hier nach der Meinung der Leute fragen. Ähm, was denkt ihr, A, wie Ricciardo performen wird? Gerade gegen Yuki Tsunoda. Und B, wie es bei Red Bull weitergeht.
2: Ja. Yuki Tsunoda.
1: Ja, unauffälliges
3: Rennen. <lacht> Oder? Mitgefahren.
0: Ja. You. Ist mitgefahren. mitgefahren. Lance Joel, mitgefahren. Strafe bekommen. Neben der Strecke überholt. Gasly abgeschossen. Ansonsten mitgefahren.
1: Ja, genau wie auch Potters.
0: Ja. Stimmt, den habe ich leider ja, äh, übersprungen. Boah, ich, ich sag dir, die ganzen Leute von Platz 11 bis 18, ich habe die nicht gesehen im Rennen.
1: Ja, aber ich finde, man kann Logan Sargent äh, lobend hervorheben, weil. Loben? <lacht> Loben. Äh, ja, nee, auf jeden Fall äh, schönes Rennwochenende. Ich meine, klar, der Williams war an diesem Wochenende ziemlich stark, mhm. aber er war jetzt nicht unendlich weit weg von Alex Albon. Und das war jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass er eine gute Performance abgeliefert hat direkt hintereinander, nachdem er eigentlich ja, vor so zwei, drei Rennen von uns als recht unscheinbar betitelt ja. wurde.
3: Ja, nee, da war gut. Finde ich auch. Jo, geil.
1: Ja, dann äh, gehen wir weiter zu den Punkterängen. Oh Gott. Boah, wir kommen viel früher als erwartet äh, zu Ferrari.
0: Jo. Das war aber auch nicht so gut, ne? Also... Ich glaube mal, mindestens die Strategie von Science fand ich fraglich. Hm. Ähm, ich glaube, da hat man viel weggeworfen, dass man den nicht an die Box geholt hat. Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Und es ging dann halt auch wirklich komplett nach hinten los. Man hat Leclerc reingeholt, Sainz nicht. Ähm, Science dann aber auch nicht mit genügend Eigeninitiative, um sich selber zu sagen, das hier ist nicht der richtige Reifen, um draußen zu bleiben. Er hat gesagt, it's your call. Also, ihr entscheidet. Und das Team hat entschieden und das Team hat dumm entschieden. Ähm, Sainz, ich würde sagen, mitten einem Reifenwechsel war wahrscheinlich vor Albon geblieben. Ähm, aber das, ja, ich, ich weiß nicht, warum die den nicht reingeholt haben. Und dann dieses Triple-Überholmanöver, wo er wirklich komplett hop hops genommen worden ist. Ich weiß gar nicht, wer ist da alles vorbeigegangen? Albon ist vorbeigegangen, Leclerc ist vorbeigegangen, war da noch wer?
1: ich überlege gerade auch, vielleicht Alonso? Äh, nee,
0: Sergio Perez.
2: Ja. Perez. Und äh, ja,
0: ich glaube, Perez war der Erste, der ihn überholt hat, oder? Ich, krieg's oh, ich weiß es gar nicht mehr, nicht es könnte so auch Albon gewesen sein. Es könnte auch Albon gewesen sein. Auf jeden Fall hat Sainz dumm dagegen gehalten. Und zwar so dumm, dass er danach einfach noch zwei Positionen verloren hat. Nee, ich glaube, er hat gegen Perez verloren. Dann hat Albon reingestochen in Kurve 1. Da hat er versucht, gegenzuhalten. Das hat natürlich nicht geklappt. Dann musste er dafür sorgen, dass er überhaupt noch weiterfährt. Hat dadurch noch mehr Zeit verloren. Und dann ist auch noch äh, Charles Leclerc mit vorbeigegangen. Also im Großen und Ganzen eine katastrophale Strategie. Und dann nicht cleveres Fahren, das dazu gesorgt hat, dass er... Unnötig viele Positionen verloren hat, denn ähm, die Position gegen Peres war nicht haltbar. Albon und Leclerc hätten hinter ihm bleiben müssen. Und auch hinter ihm bleiben können, denn ja. die hätten es auch so nicht geschafft.
1: Ja, es ist halt so ein schwieriges Ding, ne? Also, einerseits klar, äh, kann man sagen, unklug verteidigt, andererseits ist natürlich auch irgendwo das Problem, dass er halt gefundenes Frühstück für viele ist. Ähm, gut, andererseits hat man auch anhand von Alex Albon gesehen, Track Position ist halt doch schon einiges wert. Albon gegen ja. äh, Leclerc, das war sehr stark. Ähm, grundsätzlich, äh, ja, verstehe ich halt nicht, also ich finde ich find halt eine Sache aktuell sehr, sehr krass ähm, und ich verstehe sie nicht so ganz und ähm, auch bei der McLaren-Euphorie, du hast ja auch schon angesprochen, da werden jetzt schwerere Zeiten teilweise auch auf die zukommen. Ich finde es halt heftig, wie stark die Performance hinter Red Bull schwankt. Oder sagen wir es anders, hinter Verstappen schwankt. Weil wir hatten jetzt Ferrari zum Beispiel, war, war davor direkt Spielberg? Ja, ne? Ja. Ferrari yes. war ein Spielberg die klar Zweitstärkste Kraft. Da, da gab es keine große Diskussion. Die waren super, super gut unterwegs. Alles hat super gepasst. Ähm, Davor in Kanada waren sie auch schon super und so. Und ähm, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr, sehr stark abhängig ist, gerade von Strecke und mhm. teilweise auch ein bisschen vom Bauchgefühl des Fahrzeugs her, wie es gerade Bock hat, äh, wie so die Wochenenden werden. Und ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ey, Ferrari insgesamt super, super schwach. Ich meine, Charles Leclerc ist ja an die Box gegangen. Da ging es nicht viel weiter nach vorne. Ja. Aber. Ähm, ich habe halt auch einfach das Gefühl, ey, das ist jetzt vielleicht nicht so ein peinliches Wochenende, wie man erstmal vermuten könnte. Aston Martin hat auch nur bedingt mehr Punkte geholt. Williams hat, äh, nee, nee, Quatsch, ich mach den Gag jetzt mal nicht, aber nee, Aston Martin hat auch nur bedingt mehr Punkte geholt. Ich würde halt sagen, das passiert. Aber natürlich, äh, schmerzhaftes Wochenende, wenn du siehst, dass Ferrari nur auf 9 und 10 ist, so.
0: Ja. Ja, war schlecht halt. Ja. Boah.
1: Ja. Charles Leclerc, kann man da groß was sagen? Ich verstehe es, ich verstehe versteh aber auch ehrlich gesagt nicht, wie die so weit zurückgefallen sind. Ich meine, klar, die hatten ein bisschen Pech mit dem safety, safety card timing Die waren ja. davor an der Box. Man hat auch gesehen, dass die Reifen stärker abbauen als bei anderen Leuten, dass dann Russell zum ja. Beispiel auf Soft länger ja. durchhält als ein Science auf dem Medium. Ähm, oder war es Leclerc, wer, der als erstes rein ist? Ich weiß es gerade schon nicht mehr. Aber... Okay, Leclerc, ja, dann, dann halten die Reifen besser als bei einem Leclerc. Ähm... Aber ich verstehe auch nicht, wie die aus dieser Position 4 und 6 auf 9 und 10 zurückfallen. So, das das, das begreife ich nicht. Dass dann Perez irgendwie vorbeikommt, okay, vielleicht auch noch ein Alonso. Albon war eine num Nummer zu viel.
0: Ja, also Al Albon und Alonso waren eigentlich beide eine Nummer zu viel. Ja. Ähm, also Alonso hat auch nach dem Rennen gesagt, diese Position 7, die sie da geholt haben, war ziemlich schmeichelhaft und relativ glücklich. Denn sie hätten eigentlich, also Aston Martin hätte von der Performance her schon mal nicht vor Ferrari sein dürfen in diesem Rennen. Aston Martin war nicht gut, äh, die konnten die Pace nicht mitgehen, sie konnten auch eigentlich die Pace von Ferrari nicht ganz mitgehen. Gut, sie hatten einfach Glück mit dem Safety Card. das muss man dazu sagen. Albon und Alonso hatten Glück. Ähm, und ehrlich gesagt, es ist auch sehr knapp, also Alonso ist ein, was ist, 1,5 Sekunden vor Leclerc ans Ziel gekommen. Also äh, es war lucky nichtsdestotrotz, irgendwie ist es zustande gekommen, dass die dahinter gelandet sind ähm, und der Abstand war zu groß. Hm. Darf eigentlich nicht sein. Aber ich, ich habe auch keine richtige Erklärung dafür, warum das jetzt in Silverstone so war. Das könnte in den anderen nächsten Rennen natürlich sich wieder ändern. Vielleicht war es nur ein Setup-Bug, den sie drin haben, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall darf das so nicht sein. Nichtsdestotrotz, Albon, gute Leistung, ne? Also P8 hat viele Punkte wiedergeholt für Williams. Ja, also stark.
1: Ja, also sehr, sehr ordentliche Performance. Ähm, jetzt bringe ich den Gag. Ähm, hat sogar, damit hat sogar Williams mächtig Boden gut gemacht in der KWM zu Ferrari. Richtig. <lacht> ähm, ja, also super Leistung. Auch in den letzten Runden aktiv äh, Charles Leclerc abgewehrt, der dann noch die Chance gesehen hat, eventuell doch P8 noch zu holen. Ähm, hat sich da super angestellt. Ja, ist auch am Ende also dass, dass, dass irgendwann Williams gegen Aston Martin kämpfen würde auf der Strecke und das, oder dass Williams mit dem Aston Martin mithalten würde. Ey, hättest du mir das nach drei, vier Rennen erzählt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, aber...
0: Ja, dass die mit Ferrari zusammen um Platz 10 kämpfen.
1: Ja, also das ist absolut verrückt und äh, ja, was soll man da sagen? Das war von Albon wieder mal sehr, sehr stark abgeliefert.
0: Ja. Genau, äh mittelmäßig stark, hatten wir gerade schon kurz angeschnitten, Aston Martin. Boah, ich kann weder zu Alonso noch zum Auto richtig was sagen. Äh, es wirkte alles einfach nicht on fire in diesem Wochenende, muss man so sagen.
1: Ja, ist jetzt äh, das dritte der letzten vier Wochenenden, wo Aston Martin nicht stark performt. Mhm. Ähm, davor Dauergast auf dem Podium gewesen und jetzt drückt von hinten langsam aber sicher, gut mit Ausnahme von ähm, Kanada, ähm, ja, wobei Österreich war eigentlich auch im Endergebnis ganz gut, aber trotzdem drückt von hinten so ein bisschen Mercedes, wo man ein bisschen das Gefühl hat, die sind nirgends so richtig genial gut, aber auch nirgends so richtig schlecht.
0: Ja, ja genau. Also ich glaube auch äh, in Österreich, das Ergebnis war auch eher flattering für Aston Martin, die wirkte flattering auch da nicht gut. Also Aston Martin wirkte auch da schon nicht gut und jetzt die letzten Rennen wurden sie eigentlich von der Pace her von Mercedes überholt. Wie gesagt, die Ausnahme ist, ist Kanada. Ja. Da war der Aston Martin plötzlich wieder sehr gut. Also so richtig erklären kann man sich nicht. Ich glaube, der Aston Martin ist einfach in Low Speed sehr gut, aus dem Rausbeschleunigen sehr gut und hat sehr, sehr guten mechanischen Grip auch. Aber gerade wenn es so auf diese High Speed, aerodynamischen Strecken kommt, ist schwierig. Deshalb würde ich jetzt mal sagen... Ich schätze Ungarn, Aston Martin ganz in Ordnung, Spa wird schwierig, Monza wird sehr gut ähm, und Singapur wird auch sehr gut für Aston Martin. Aber jetzt kommen auch ein paar Strecken, die nicht so gut passen.
1: Ja, und selbst in Kanada waren sie echt nur knapp vor Mercedes, aber ich denke trotzdem, ja. in Ungarn könnte es eigentlich gut aussehen.
0: Ja, oder ganz, aber Ungarn wird es. Ungarn ist, glaube ich, schwierig, da Mercedes als Grenze zu setzen, weil ich Mercedes in Ungarn auch besonders stark einschätze, ehrlich gesagt
1: möglich. Wir werden es sehen.
0: Deshalb, ich denke, Essen-Martin wird, wird auch besser sein in Ungarn, aber vor allem wird Mercedes besser sein. Ich glaube, in Ungarn wird allgemein das Feld relativ dicht beieinander sein. Mhm. Red Bull wird keinen großen Vorsprung haben. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Meine oh. Prognosen stimmen eh nie.
1: Ja, dann sag doch bitte, dass Red Bull dominant ist. Was glaubst du, schafft Bottas einen Start, bei dem er fast abmachräumt?
0: Wenn es regnet. <lacht>
1: Da muss ich Bottas diesmal aber sehr stark verbremsen. Oh je. Nee, aber ähm, Aston Martin abgehandelt. Kommen wir zu den Top-3-Teams des Wochenendes. Ja, wir fangen mit Sergio Perez an. Also, ja. wieder mal ein katastrophales Qualifying. Manche sagen, ja, der stand aber auch Ewigkeiten in der Box rum. Ich glaube, ein Haas musste da abtransportiert wow. werden.
0: Albon stand eine halbe stand genauso lang dahinter und war schneller.
1: Ja, also das wollte ich gerade auch sagen. Also ich da die die Aufräumarbeiten haben länger gedauert als man gedacht hätte. Ja, aber jetzt war ganz ehrlich ähm, nee. Also Nein. trotzdem, du, du, das ist halt es ist halt es klingt zwar sehr sehr salopp formuliert,
3: aber es ist halt ein Red Bull. wenn du
1: ja. mit dem Auto nicht ins zweite Quali kommst, wir reden doch nicht mal vom dritten jetzt gerade, dann einfach nein. Richtig. Rennen war okay, aber ja, ich werde halt bei jeder Aufholjagd in Anführungszeichen von Perez, werde ich das Gefühl nicht los oder, oder immer schwirrt so ein Gedanke mit, dass ich mir denke, wenn jetzt Verstappen in derselben Startposition wäre, würde er Dann wäre der
0: jetzt schon Erster,
1: ja. Oder auf dem Podium stehen oder so, ja. Ja. Am Ende. Ja, also, also deswegen. Verstappen
0: ist Saudi-Arabien hinten gestartet und ist Zweiter geworden und er ist in Miami hinten gestartet und ist Erster geworden. Ja. Perez hatte jetzt ungefähr fünf Chancen hintereinander, wo er hinten gestartet ist. Er ist nie Erster geworden und auch nie in die Nähe gekommen. Korrekt.
1: Ja. Deswegen weiß ich nicht. Also, Perez, äh, derzeit haben wir ja schon vorhin behandelt, auf dem absteigenden Ast, beziehungsweise ganz, ja. ganz weit unten schon angekommen.
0: Ja. Ja. Also, so darf es wirklich nicht weitergehen.
3: Finde ich ja. sehr, sehr schade. Ja, stimme ich zu. Dann haben wir... Wollen wir Verstappen direkt abhandeln, oder?
0: Ja, können wir machen. Der hat gewonnen.
3: <lacht> ja, Verstappen, wie immer. Sagen wir es ja,
0: so. Start, okay, Start hat er verloren gegen Norris. Ähm, und dann hat es glatte vier Runden gedauert dass er Norris überholen konnte. Und oh, äh, dann war es aber halt auch schon vorbei. Ne? Also Norris hat da auch nicht gekämpft. Warum auch? Weil der hält den Verstappen keine 50 Runden hinter sich. No Chance. Und dann hat Verstappen 45 Runden wie immer da vorne ein äh, bisschen gechillt und gewonnen. Verstappen fertig.
1: Mhm. Ja, ähm, ich fand es aber tatsächlich interessant, dass Verstappen dann auch erstmal eine Weile nicht wegkam von McLaren. Also ja, die konnten das stimmt die konnten dranbleiben und äh, fand ich auch ganz schön, ähm, dass am Ende ähm, ja Fast auch nicht so weggekommen ist von Albon, äh, von von Norris und Co. Ja, nicht so komplett jedenfalls, das stimmt. Ja, wobei nur von Norris. Jo, dann haben wir den äh, Russell schorsch äh, George Russell.
0: Ja, der hat mir eigentlich gut gefallen, muss ich sagen. Jo. Ähm, Russell ist ein gutes Rennen gefahren. War keiner der Nutznießer ähm, des Safety Cars. Ähm, Ganz im Gegenteil. Ja, er war eigentlich einer der größten Verlierer des Safety Cars, muss man sagen. Mhm. Ähm, ja, ist ein, hat die weichen Reifen sehr, sehr lang gezogen. Die haben lange gehalten bei ihm. War im Grunde das ganze Rennen komfortabel vor seinem Teamkollegen. Der hatte dann allerdings dann halt das eher das Glück mit dem Safety Car Lewis Hamilton und ist dadurch halt vor ihm gekommen und ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, dass Russell sehr, sehr viel drauf gibt, vor Hamilton zu sein ich glaube, mhm. er hat sich im Team Radio auch sehr geärgert hinter Lewis zu sein ja, das Leben ist ne ähm, aber man versteht es dann auch schon, wenn man so merkt, okay, ich bin das ganze Rennen komfortabel besser oder vor Hamilton dann kommt ein Safety Car und der andere profitiert und ich nicht, es würde mich an seiner Stelle auch, wo im Endeffekt ist es wurscht, keiner von beiden kämpft um den Sieg oder um Weltmeisterschaften, aber natürlich um Podien.
1: Ja, es ist natürlich enttäuschend, das kann man verstehen. Ähm, ja. Ich würde halt sagen, ja, es passiert halt. Äh, in 22 hat halt häufig äh, Hamilton Pech gehabt mit dem Safety Car. Ja. Also ob das jetzt in Melbourne war, wo quasi eine Runde, glaube ich, direkt nachdem er äh, drin war, ein Safety Car kam. Ob es jetzt in Miami war, was... Russell perfekt in die Karten gespielt hat mit der Strategie. Jeddah, wo Hamilton auf hart gestartet ist, dann kam früh ja, ja, Also das passiert halt, ähm, ja. Und in dem Fall war Hamilton halt mal lucky, ähm, ja, und äh, hat am Ende dadurch auch dann nochmal einen Podiumsplatz geholt. Ähm, Performance technisch, also Gehen wir zu Hamilton kurz rüber. performance technisch war das jetzt nicht wirklich stärker oder so als Russell. Das war, würde ich sagen, auf Augenhöhe, beziehungsweise bei ja, Russell.
0: Auf hätte ich gesagt, ja.
1: Genau. Und tatsächlich äh, hatte Hamilton am Anfang irgendwie einen sehr ungewöhnlichen Fehler. Der hat sich nämlich einfach, also er ist gut losgefahren, aber der hat sich für Kurve 3 einfach verbremst. Der hat einfach viel zu ja. spät gebremst, so.
0: Ja, sah, sah ein bisschen aus, als wäre Magic noch on gewesen, Aber der <lacht> er ist so ein bisschen geradeaus gefahren.
1: Das war halt komplett wild. Ähm, ja, aber in Summe, diesmal das Glück ein bisschen auf seiner Seite. Sei ihm auch mal gegönnt bei seinem Heimgep. Ja. Wobei Russells Heimgep ist ja. ja auch, ja. Hm. Ja, und äh, damit kommen wir tatsächlich zu McLaren, die anders als Mercedes nicht Soft und Mediums hatten für den letzten Stint, sondern sich halt für harte Reifen entschieden haben, nachdem sie die Mediums genutzt hatten. Mhm. Was bei mir anfangs auf viel Unverständnis gestoßen ist. Ich habe sehr oft auf Twitter gelesen, Ferrari-Strategie, Ferrari-Strategie. Mhm. Ähm, ich vorverurteile mittlerweile nicht mehr, weil ich mir denke, ey, damit fällt man halt nur auf die Nase. Ähm, ich habe halt einfach nur mein Unverständnis geäußert, aber es scheint funktioniert zu haben. Denn sowohl Piastri konnte sich gegen Russell verteidigen, als auch konnte sich Norris gegen Hamilton verteidigen. Und nicht nur das, am Ende waren beide jeweils drei, vier Sekunden vor den jeweiligen ja. Mercedes, die sie anfangs angreifen konnten. Und Piastri war ganz am Ende sogar noch mal bei Start-Zielüberfahrt im DRS-Fenster von Lewis Hamilton. Das heißt, die harten Reifen waren bei McLaren schlicht und ergreifend die richtige Reifenwahl. Alles richtig gemacht an dem Wochenende und ja, ein bisschen Pech im Fall von Piastri gehabt, dass man da nicht äh, noch quasi die Safety Car Phase mitnutzen konnte, sondern dass ja. man, so wie auch Russell, durch die Safety Car Phase verloren hat. Ja,
0: das, das ist natürlich schade für Piastri, denn ähm, das Podium wäre gerechtfertigt gewesen für ihn. Von, von der Pace her und so ist er eigentlich wirklich nur durch das Safety Car hinter Hamilton gefallen. Wäre cool für ihn gewesen. Die Chance wird noch kommen.
1: Ja. Sehe ich auch so. Und Piastri okay. muss man an der Stelle, finde ich, auch mal loben. Ähm, hat die Saison bis jetzt sehr, sehr gut bestritten. Mhm.
0: Und auch jetzt, wo er mal
1: vorne mitgefahren ist,
0: finde ich sehr erwachsenes Rennen. Ich meine, das ist jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere, dass er wirklich gegen die großen Namen kämpft. Er hat gegen Hamilton gekämpft und am Start konnte er sogar Max Verstappen angreifen. Mhm. Und er hat es geschafft, sehr erwachsen daran zu gehen. Er ist da gut mitgefahren, hat keine Dummheiten gemacht, war natürlich etwas defensiv wäre ich aber auch an seiner Stelle. Also da fährst du zum ersten Mal in den Top 3 los, da wird sie nicht direkt Harakiri machen, sondern bist erstmal vorsichtig. Ich finde, das hat er gut gemacht.
1: Ja, no, also, sehe ich auch so.
0: Ich finde, das war dafür, dass halt ja, für ihn, das ist es auch eine Rookie-Saison, wie für De Vries. Und ich würde sagen, das ist eine etwas bessere Rookie-Saison bis jetzt gewesen.
1: Ja, De Vries, äh, ist nicht De Vries, sorry, ähm Piastri. Piastri, danke. Boah, Alter, wie <lacht> mir der Namen entfallen. Das heiliges Kanonrohr. Ähm, Piastri ist jetzt auf jeden Fall sehr sehr stark. Also der ist äh, nah dran an Norris vereinzelt auf Niveau oder vielleicht sogar einen Tacken drüber. Ja. Und äh, ich denke, da hat McLaren auf jeden Fall einen guten Griff gemacht, einen guten Ersatz für Ricardo gefunden, weil so sehr wir Ricardo vorhin gelobt haben. Ich glaube, im McLaren hätte Ricardo jetzt nicht den vierten Platz nach Hause geholt. Ja, der hätte gewonnen.
0: hat gewonnen. Mensch Spaß.
1: <lacht> Nur ein Monster. Ähm, ja, aber ansonsten sehr, sehr stark. Also McLaren dieses Wochenende super gefahren, 30 Punkte geholt. Und auch wenn die Top Teams da vorne noch weit weg sind in der Konstrukteursmeisterschaft, mhm. sage ich mal so, noch ein paar mal so ein Wochenende und du könntest zumindest in Richtung Ferrari schnuppern.
2: Ja, ja.
0: Ich glaube ich nicht, aber ja.
1: Ja, 98 Punkte Rückstand wird schwierig, das aufzuholen. Aber wer weiß.
0: Ja, ansonsten zu Norris haben wir, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Das war
1: ein gutes Rennen. Oh. Achso, eine Ergänzung zu Piastri. Ja. Er hatte im Gegensatz zu Österreich jetzt auch das Upgrade-Paket, aber er hatte noch nicht den neuen Frontflügel von McLaren.
0: Ah, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also tatsächlich äh, gab es da dann auch äh, noch eine Komponente, die Norris ihm voraus mhm. hatte.
0: Okay, Ja, wusste ich nicht, war mir ja nicht bekannt. Ja, oh. jetzt schon. Ja. ja, ähm da sind dann wir mit dem Rennergebnis durch. Mit dem Rennergebnis immer durch, dann können wir jetzt nochmal auf unsere tollen Fragen eingehen, die keine sind übrigens, also <lacht> äh, wir haben keine Fragen bekommen, nur Kommentare Tolle außer Fragen, eine, die Außer keine eine sind. Frage das Ja, außer Format. eine Frage und zwar, wenn ich das Auto einplanke, heiße ich dann Plankton
1: Wer hat das gefragt? DJ Bench sehr gut, ja.
0: <lacht> Benji, grüße. Dann hast du noch selber geschrieben, geiler Podcast von David, hast eh du. Nein, <lacht> Spaß. <lacht> ähm, nee, aber es ist cool, also wir haben ein paar äh, Sachen reinbekommen und wie gesagt, gerne könnt ihr da Kommentare, Anregungen schreiben oder Fragen, die wir beantworten, wie zum Beispiel, ob ich dann Plankton heiße. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ist das so?
1: Also ich weiß auch, dass du früher immer gesagt hast, du hast eingeplankt und dann habe ich dich ja. irgendwann Plankton genannt. Weil du heißt ja Anton. Ja. Dass das du dich daran nicht erinnerst.
0: Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich nicht daran, wie ich heiße. <lacht> Sehr gut. genau. Und dann haben wir noch einen, der sich auch. Ich glaube, wir haben über, über F1TV geredet, auch das letzte Mal, über die Expertenmeinung von Ralf. Äh, ja. Einer, der sich das auch wünscht. Aber wie gesagt, könnt ihr also, gerne was, was ach, entscheiden F1TV, aber es hat leider nicht an. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. Das ist immer schon man schade. man die
0: Expertenmeinung von, von Ralf nur hört und der aus Prinzip Fahrer runterzieht, wo ich sagen muss, das Gefühl habe ich auch bei Ralf Schumacher manchmal.
1: Wobei man jetzt sagen muss, Ralf Schumacher hat tatsächlich ja bei Nick de Vries den richtigen Riecher gehabt, wo ich auch schon wieder sehr viel Häme ihm gegenüber gelesen habe. Okay. Also ich glaube, dass manchmal, also der hat schon gesagt, so ey, das ist jetzt eine beschlossene Sache, ähm, wo es halt noch nicht announced war. Man hm. hat ja, glaube ich, ein bisschen Häme dafür bekommen. Aber dann äh, hat sich bewahrheitet, ja. doch.
0: Ja, ja ach, der Mann hat schon Ahnung von dem Sport. Ne, Der ist jetzt nicht so ganz weit weg von dem ganzen Kram. Der der kennt das schon aus, der Ralf Schumacher. Nichtsdestotrotz, er hat manchmal wirklich so prädestinierte, fixe Meinungen, ähm, die er so gerne raushaut. Ich meine, das machen wir auch so gerne mal ein bisschen provokativ und sowas Sachen sagen. Das ist ja auch ganz witzig. Ähm, aber ich finde es manchmal schon auch wirklich anstrengend. Besonders, wenn es natürlich um Schumacher geht. Ich finde, es gibt auch manche Fahrer, wo manchmal ein bisschen, bisschen lost ist. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich meine, im Endeffekt ist das ein mehrmaliger Grand Prix-Sieger und keiner, der so überhaupt keine Idee von dem ganzen Kram hat.
1: Und er war mal Teamkollege von Juan Pablo Montoya, was bedeutet, dass er unfassbar oh viel God. Knowledge hat.
0: Ja, das <lacht> ist natürlich... Ja, also wer Teamkollege von Juan Pablo Montoya ist, der hat einen der größten Stars des Sports hautnah miterlebt. Das ist true.
3: Danke, dass du so über meinen Onkel redest. Ja,
1: gerne. Ich <lacht> Bin gerade wegen JPM. einer Sache im Hintergrund maximal verwirrt. Ähm, ja, ich hätte noch eine Frage zum Abschluss. Uff. Ja. Du weißt, glaube ich, was jetzt kommt. Nein.
0: Okay, dann sage ich's dir. Tipp mal P123 für Ungarn. Scheiße, das habe ich doch gewusst. Ich habe nur gehofft, dass wenn ich sage... Ich, ich habe gedacht, wenn ich das sage ja. Oder wenn ich... Oh, wenn ich das sage ja, Bruder. Wenn ich das sage ja. Also, also ich habe gedacht, wenn ich das sage ja, dann sagst du deine Frage und das.
1: Achso.
3: Okay. okay. Ja. Verstappen. Geh ich mit? Wir sind so langweilig, ne? Russell Perez. Boah. Okay, ich tippe anders. Ich tippe Verstappen. Alonso Hamilton.
1: Warum sage ich? Oh, das ist. Okay. Das ist auch kein schlechter Tipp. Also, ja. also stand jetzt! So, <lacht> 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 Weißt du, Schnitt, die Leute sehen das. Hm, Dave, das ist also kein schlechter Tipp. Ja, ja.
0: Genau so, ja, Schnitt, fünf Tage vorspulen, Verstappen, Turn one, raus. Alonso, Motorschaden, Hamilton, dreht sich. Ist kein schlechter Tipp.
1: <lacht> ja, also ich, ich hätte jetzt eher öh! gemacht bei ähm, Peres Podium. Weil Stand jetzt, also du hast das ja getippt. Irgendwann und muss die Kurve ja mal wieder raufgehen. Ja, aber glaubst du, dass es das ein Rennen oder ein Wochenende danach passiert, nachdem angekündigt wird, hey, dein potenzieller Nachfolger wurde
3: befördert? Wuhu! Glaubst du, dass das der Anlass ist, dass die Kurve wieder nach oben zeigt? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Kurve Schmurve
2: sage ich immer. Was sagst du? Was? Was? hast du gesagt?
0: <lacht> oder ich habe keine Gründe.
1: Nein, aber... Ja, okay. Sie ist doch okay, dann habe ich wieder einen mehr auf dem Podium richtig getippt als du. Jetzt lustig oh. wäre das jetzt irgendwie Hamilton, Russell und Verstappen sind, oder haben wir beide zwei, das wäre doch auch schön. Oder Hamilton, äh, nee, Alonso,
3: Verstappen und... Russell. Russell.
0: Oder Alonso, Verstappen und...
3: Paris. glaubst du immer noch dran?
1: <lacht> okay, geil. Finde ich gut. Ja, nee, Man muss auch mal zu seiner Meinung stehen. Ja,
0: es ist, ist ganz egal, wie dumm das ist. Ne? Also, wenn du es einmal rausgehauen hast, dann musst ja. du auch davon überzeugt sein, dass es
1: richtig ist. Schatzi, dumm ist ja eh nicht. Ne? Also, wir wissen ja, dass du definitiv nicht dumm bist, sondern <lacht> du haust einfach nur eine Bold Prediction raus.
3: Ja. Ja, also
1: Leute, <lacht> wir gucken mal, wie das jetzt am Wochenende dann aussieht, ähm, ich bin gespannt, weil Ungarn war letztes Jahr unerwartet super, also wirklich ein richtig gutes Rennwochenende, Yes. und äh, Silverstone hat jetzt mich wieder so ein bisschen heiß gemacht, wie gesagt, ein bisschen frischer Wind durch Maka, ähm, durch McLaren, das war doch mal schön, und vielleicht kommt da jetzt noch ein bisschen mehr frischer Wind, das ist ja so gut.
0: Yes. Ja. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Nee, gar nicht schönes Wochenende. Schöne, schöne Woche, wann auch immer ihr es <lacht> hört.
1: Und falls ihr es an einem Wochenende hört, ein schönes Wochenende.
2: Habe ich ja gut reingekrätscht, ne?
3: Wo? In der Abmod. Nö, ist doch okay. Okay. Kannst Abmod mitmachen.
1: Cool. Wenn du willst, mach du mal Abmod. Tschüss. <lacht> <lacht> Also Leute, checkt gerne ja, die Beschreibung aus, da ist alles Wichtige, lasst Bewertung da und Kommentare auf Spotify, in denen ihr insbesondere ähm, uns als cringe, aber lustig bezeichnet. Tschö. Tschüssi!